0: Muito boa noite a todos. Estamos aqui com mais um podcast aleatório. Se apresenta aí minha nova convidada. Qual é o seu nome?
1: Meu nome é Ana Cristão.
0: Legal, vamos lá. Meu nome é Ricardo. Vamos que vamos, galera. Hoje o assunto vai ser... Integra... Intrig... Hoje o assunto vai ser intrigante.
1: É? Você vai falar o quê?
0: A gente vai falar sobre... Como o mundo vai mudar nos próximos anos devido à influência de pessoas dominantes e como você vê isso através do seu trabalho lá do, com as cartas?
1: É, na verdade já está mudando, né? O mundo já está mudando há bastante tempo. É o velho...
0: Não, mas ele sempre mudou, né?
1: Está em constante mudança, mas como que eu vejo isso através das cartas? Não entendi. <risos> Eu não sei,
0: o trabalho é assim, seu. Me explica um pouco você.
1: É um trabalho de pesquisa. Da Primeiro,
0: faz uma introdução de você. Você está fazendo um trabalho sobre o quê?
1: Então, é, eu sou terapeuta alquímica, instrutora de tarô. E o meu trabalho nesse momento é uma busca, uma pesquisa sobre as origens do tarô. O que, que o tarô tem, é, da onde ele se originou, por quê que ele foi feito, por quem ele foi feito com qual objetivo, e esse é o meu trabalho. Então, nesse, nesse trabalho de pesquisa que eu estou fazendo, eu cheguei a diversos tipos de informações, de sociedades secretas, é, Kabbalah, e história medieval e tudo mais. Então, eu ainda estou em pesquisa, ainda não cheguei à conclusão dessa pesquisa, mas é um trabalho bem extenso de pesquisa.
0: Por que, que você resolveu fazer isso? O que, que te motivou a fazer isso?
1: O que me motivou a fazer isso é que ao perceber a origem das cartas primeiro chegou nas minhas mãos um livro, né? A enciclopédia do tarô do Kaplan. Esse livro está em inglês ele chegou nas minhas mãos e nesse livro tem muitas imagens de tarôs desde os primeiros depois, como ele foi evoluindo ao longo da história. E a gente percebe várias modificações que o tarô é, é, teve ao longo da história. Só que o tarô original, a forma como ele, o primeiro tarô foi feito ali, ele passava uma certa mensagem, os demais sofreram alterações. Então, eu queria saber o que a gente conhece sobre o tarô, são as alterações atuais. Eu queria saber essas origens, esse primeiro tarot, qual que era a ideia principal que estava contida ali. E quando você chega nessa informação, você chega ali na, na Idade Média, você chega na Itália, no Ducado ali de Visconti Sforza, você chega nessa ligação que tem, que o que tinham, né, os italianos com diversas sociedades secretas, com diversas informações secretas. Então, isso que me motivou nessa minha busca.
0: Legal. E qual o momento da pesquisa que você está agora? E quem é, o, quem é o maior especialista atualmente no mundo que fala a respeito disso? Ele está fazendo algo do tipo? Já publicou? O que, que você sabe sobre ele? Quem é essa pessoa?
1: Então, na verdade, na história ali do tarô, no cenário do tarô, existem muitos especialistas bastante. Eu cheguei num livro em francês agora, da, como é que ela se chama? Acabei esquecendo o nome dela. Ela era uma historiadora que trabalhou na Biblioteca Nacional da França, essa, essa mulher. E ela fez um levantamento também de vários documentos da Biblioteca da França, onde um deles me chamou bastante atenção, que foi um tarô que pertence à família Rothschild. Então, o tarô, a gente percebe que, principalmente esses primeiros tarôs, que tinham bastante, eles eram pintados à mão e na, na pintura deles tinham ouro, prata, eles eram verdadeiras é, obras preciosas. E quem os pintava também eram artistas muito importantes naquela época. Na verdade, os... Os que fizeram essa, esse levantamento disso, os que fizeram os tarôs, os que pintaram esses primeiros tarôs, eles eram financiados pelos oligarcas ali daquela época.
0: Isso na Idade Média.
1: Isso na Idade Média, exatamente. Então, o tarot tinha uma, uma grande importância para essas pessoas de grande poder. Hoje em dia, ele é algo mais acessível a todos, você consegue comprar tarôs por valores é, bastante acessíveis, mas, e, e se popularizou, é um jogo que se popularizou, mas na época que ele surgiu, ele era restrito à nobreza. E por que ele era restrito à nobreza? Era apenas um passatempo? Na verdade, nas minhas pesquisas, o que eu observo é que era mais do que um passatempo, era, ele era um instrumento de passar informações secretas. Certo. E é isso que eu estou em busca. Porque são tão secretas... Que,
0: que até agora ele não conseguiu descobrir.
1: Que tá difícil. Mas eu não desisto.
0: Mas qual que é o reflexo disso na sociedade atual?
1: A sociedade atual, o reflexo disso é que essas informações que estavam ali contidas no tarot e que propositalmente elas estavam secretas apenas para essa nobreza essas informações se refletem no mundo atual na forma como o mundo está se formatando então eles tinham uma ideia de dominação de mundial perante as massas e essa mesma esse mesmo ideal ele se manteve ao longo da história da humanidade e hoje em dia se você observar atentamente as mudanças e os movimentos que estão sendo feitos tanto na política quanto culturais, refletem essa ideia de dominação. Alguns espertos já conseguem perceber isso. Para muitas pessoas isso passa desapercebido. Então, essas ideias ali de...
0: Então pode ser que isso foi uma forma deles propagarem ao longo dos séculos... Uma, um ideal de mundo, uma ideologia, uma, uma cultura, ideologia
1: exatamente que era apenas restrita. um objetivo, um
0: plano de poder.
1: Não era, o tarot ele não reflete um plano de poder, mas ele reflete uma ideologia dos nobres daquela época. e essa ideologia sof, sofreu algumas alterações claro, devido aos movimentos políticos, mas essa ideologia se manteve bastante forte, tanto que o tarô ele surgiu ali na, na Itália e os que dominavam a Itália naquela época do surgimento do tarô são os mesmos que migraram para a Grã-Bretanha. Então, os mesmos que estão no poder atualmente ali, eles têm a mesma ideologia dos que migraram para lá. Então... Tudo isso reflete como o mundo está sendo formatado hoje. O último acontecimento que teve aí foi o Brexit, né? E aí É que está acontecendo, né? Que... É que está acontecendo nesse momento. Está refletindo essa 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 ideia de que se propaga ao longo da história bastante tempo.
0: É, mas de um se você for analisar por uma outra perspectiva, o império inglês, né? ele é um império, é uma monarquia que conseguiu sobreviver à Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial basicamente foi uma guerra para destruir as monarquias europeias, o poder e a influência política das monarquias europeias, criando os Estados Nacionais, formação dos Estados e aí o, o parlamentarismo, o presidencialismo dependendo do país. Então, mesmo com, com, com essa quebra né, do de mudança de sistema de governo de organização social a família real inglesa conseguiu sobreviver essa esse desafio conseguiu sobreviver a segunda guerra mundial que é basicamente a dissolução dos estados nacionais e tentar para criar um, algo maior a união a união europeia por exemplo e parece que eles sempre estão um passo avante do que vai acontecer no mundo Exatamente. a minha interpretação disso é muito especulativa, não é baseada em fatos, mas baseado em tudo que eu venho escutando e lendo de várias pessoas, me parece que a Inglaterra precisa sair do Brexit para poder não ser arrastada com toda a força para uma guerra iminente que está para ser estourada, que todo mundo fala isso, né? Todo mundo falou que poderia ter tido a guerra agora com o Irã, mas não é o caso. Talvez seja um pouco mais para frente. O que, que você acha sobre isso? A guerra é iminente ou não?
1: Sobre a guerra... Eu, não teria, eu ainda não tenho como opinar a respeito de se está iminente, se é iminente ou não. Percebe-se que o mundo como é hoje mudará muito. E Eles decidiram pegar 2020 iniciar 2020 com diversos movimentos ali políticos, né? É, diversas alterações de da, da formatação do mundo e muitas pessoas vinham falando de 2020, do ano de 2020 e tudo mais. Aí você pega astrólogos que faziam previsões de porque planetas indicavam que 2020 teria um é, acontecimentos de guerra ou coisas do tipo, assim 2020 seria marcante. E a gente vê o início de 2020 realmente bastante marcante. Mas o que eu percebo é que mais do que um futuro pré-formatado ali, de que se aconteceria algo em 2020 ou não, é uma, é uma influência muito forte da Kabbalah em si. Porque na Kabbalah em si, eles têm claro, também trabalham com a influência dos planetas e tudo mais, mas eles trabalham com informações de numerologia. Então, eles elegem algumas, alguns, alguns períodos-chave na história para fazer movimentos. Então, eles associam a numerologia a movimentos que eles farão políticos, culturais, para marcar um determinado período.
0: Exatamente, porque se você analisar todas as datas-chave que aconteceram, eventos relevantes ao longo da história, sempre foram datas com bastante significado nessa área, né?
1: Exatamente. Então, o que se percebe é isso. Então, é um futuro pré-formatado ali, o que está acontecendo agora? Ou, é, ou eles formatam de acordo com uma informação cabalística? E o tarô em si, se você for analisar ele, como ele se desenvolveu, principalmente ele surgiu ali no século XV, meados do século XV, mas ele foi se desenvolvendo ao longo dos outros séculos com informações cabalísticas. A inserção de números nas cartas do tarot, que era algo que não existia anteriormente, é, os nomes das próprias cartas, também o tarô, quando ele surgiu as cartas não tinham nomes, os nomes das cartas... Tudo isso com informações cabalísticas.
0: Mas deixa eu entender uma coisa: você está falando que é cabalística cabalista liga aos sionistas.
1: Exatamente.
0: E o que, que liga os sionistas à nobreza italiana?
1: É, os sionistas à nobreza italiana, o que acontece ali é que são cripto-judeus, na verdade, porque os judeus em si é um povo que não tem nada a ver com tudo isso. Mas quem faz esses movimentos, tanto políticos, de sociedades secretas e tudo mais, são cripto-judeus, que são os sionistas, né? Então, é eles que fazem esses movimentos políticos, culturais... Quem governa
0: o Estado de Israel hoje? São os judeus ou são os sionistas?
1: Na minha opinião, são sionistas. Na minha opinião. E não só o, o Estado de o Estado do Israel, né? Você perguntou... Não só o Estado de Israel, a Turquia, o próprio Brasil, tudo está. Estados Unidos também? Estados Unidos, todos estão ligados Inglaterra? A, a Inglaterra? A não, Inglaterra não teria como afirmar, mas tem influência, com certeza.
0: Um dos sionistas, né?
1: A gente mais influentes é universo. a família
0: a família Bilderberg Bilderberg não é Rothschild
1: sim tem eles têm uma coleção de tarô ali
0: os Hotchild têm uma coleção okay. de tarô eles têm é o tarô dos Rothschild
1: não não é o tarô deles mas eles colecionam cartas de tarô mas as cartas de tarô que eles colecionam claro que elas são cartas preciosas com ouro e tudo mais mas vai muito além disso. Vai muito além das cartas possuírem ouro e, ou serem uma obra de arte, vai muito além. A ligação deles de colecion, de colecionarem essas cartas vai muito além disso.
0: Como você ficou sabendo que eles colecionam isso?
1: Então, esse livro que eu peguei dessa francesa, é Antonia, agora não lembro o nome dela de, de cabeça, mas nesse livro ela faz um levantamento das cartas de tarô, de bastante documentos também da Biblioteca Nacional Francesa, e outros tarôs de coleção. Então, em uma das imagens que ela traz no livro, ela coloca a, o tarô que é da coleção dos Hot charge. Entendi e é isso, então é, a gente não pode ter uma, um, uma ideia do sionismo ligado ao povo judeu, o, o povo judeu é tão inocente como nós, que vai seguindo a nossa vida, pensando na nossa família, em criar família, em tocar a sua vida da melhor maneira, um povo não reflete é, quem está agora comandando o mundo, quem está comandando o mundo há muito tempo, né? Então, esses, esses sionistas, eles aproveitaram diversos movimentos do mundo para se perpetuarem no poder.
0: Quem morreu durante a Segunda Guerra Mundial foram os judeus ou foram os sionistas? Os
1: judeus, com certeza. O povo judeu.
0: Os sionistas fugiram, então? Ou eles se aliaram para poder não... Num sofrerem das mesmas sanções?
1: Os sionistas foram quem é, arquitetaram tudo isso, né? Porque os sionistas eram quem estavam apoiando o comunismo. E a Hitler ali ele foi contra, em algum momento ele tentou bater de frente com, com isso, né? Ele acabou... A gente sabe o, o destino que teve ali, a, tanto ele quanto a Alemanha em si, que depois se reergueu bastante impressiona, impressionantemente muito bem não te impressiona como ela se reergueu rapidamente e se tornou a maior potência da Europa depois de poucos anos depois de pouco tempo
0: sim, isso tudo bem mas isso tem outros fatores é muito mais complexo de, do que afirmar só isso que é porque existia um poder uma organização muito poderosa fazendo com que ela se reerguesse porque, querendo ou não, a filosofia alemã, né, ariana, alemã, era muito forte, muito rigorosa, eles prezavam pelo, pelo humano, né, de alto desempenho, de alta capacidade, então a produtividade do alemão era muito alta.
1: É, mas hoje em dia os alemães que existem na Alemanha não são mais alemães, eles são totalmente misturados. Aquele tipo alemão que nós temos na cabeça, eles não existem quase mais. Não,
0: eu sei, mas a Alemanha de hoje foi construída no pós-guerra, depois, principalmente, durante a Guerra Fria e pós-queda do Muro de Berlim.
1: Mas, eu, na minha opinião, não é um povo que reconstrói um país, porque você pode ter um povo mais aguerrido do mundo... Se o, o seu governo não te dá condições econômicas para isso, você não tem condições de trabalhar para fazer as coisas fluírem. É igual o povo brasileiro, a gente não desiste nunca, né? Como todo mundo fala, brasileiro não desiste nunca. A gente, meio, meio, mesmo em meio a diversas crises que nós passamos, a gente continua batalhando para tentar, cada um de uma forma, tentar fazer nossa vida ir para frente, surgem diversos pequenos empresários, grandes empresários, o povo que não desiste de estar tá trabalhando e tudo mais. A gente tem a força em si. Só que se ocorre uma, uma crise econômica dentro do seu país, você está de mal atadas, você, tá você não consegue fazer nada. Só que a Alemanha teve é, condições econômicas de se reerguer. Quem financiou isso... Foram os americanos, né, Que ajudaram a financiar a Alemanha a se reerguer.
0: Então... Entendi. Então... Pra você quiser, se você quiser entender para onde o mundo está indo, você tem que estudar toda essa parte oculta do conhecimento, da simbologia, o que, que eles estão querendo representar com essas cartas ao longo dos séculos para tentar meio que desvendar e entender para onde que o o trem está indo, para onde que a gente está indo.
1: É, eu acho que a, a saber essa parte histórica do tarot não te deixa saber para onde as coisas estão tá indo, mas te deixa entender qual é a filosofia por trás dos que comandam o mundo, qual é a filosofia, o sistema de crenças, o sistema religioso deles eu acho que é isso que ajuda a entender nesse sentido que ajuda a entender
0: exatamente inclusive tem um o canal do Jailson lá o Casano Verbo que ele fala exatamente isso não importa que a população acredita ou não o que importa são as crenças e a cultura e os dogmas que quem comanda quem tem o poder de ação e de mudar as coisas no mundo acreditam o que, que eles acreditam Quais são as doutrinas, como eles foram formados, quais são as crenças, quais são os dogmas.
1: É um misticismo Por... religioso que eles têm, principalmente ligado a Kabbalah em si, a conhecimentos ocultos. Para eles, quanto mais a situação é, tá pior, mais... É, Guerras, mais dificuldades Para eles é melhor Não no sentido de perpetuação do poder Mas no sentido de eles tra Trazerem eles trazerem uma solução Que no final Vai estar tá todo mundo clamando por essa solução Que eles vão entregar E a hora que eles aparecerem com a solução Vai todo mundo aderir Com certeza
0: Entendi Legal, por hoje foi isso Aguardem o próximo episódio do Aleatório Podcast. Com Ana Cristal e Ricardo Armelinho. Tamo junto. Acompanhe a gente também no, nas redes sociais. Ana Cristal, como é que está o seu Instagram? Fala aí para galera. Meu
1: Instagram tá Ana, underline Cristal. Sim. Canal do YouTube também, Ana Cristal.
0: Verifique lá para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela. E o meu tá Ricardo.Armelinho. Tamo junto. Até a próxima.